Es ist nicht so leicht, heute Abend anzufangen, weil wir haben so viel erlebt bei der Frauenkonferenz, dass man, man ist so voll von dem, dass es fast schwierig ist, auf, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Das war großartig. Ihr Männer, es tut mir leid um euch, weil das war so schön. <lacht> Vielleicht darf ich die bitten, aufzustehen, die dabei gewesen sind. Schaut ganz genau zu, weil wenn du nicht dabei sein konntest, aus irgendeinem Grund, hier können Sie schauen, die, die da waren, und ihr könnt es nachher fragen, war das wirklich toll? Was habt ihr erlebt? Weil die haben vielleicht etwas anderes, sie können sich etwas anderes erinnern, als ich vielleicht mir erinnern kann. Vielen, vielen Dank. Sie schaut sie an. Und ich glaube, alle sind wir einig, dass es wirklich gut war. Danke vielmals. Die Jungen haben gedient und die Susan Joy hat gestern ordentlich ihr Zeugnis gegeben. Und es war, es war so schön. Es war so schön. Ich muss sagen, ich war überrascht. Ich war diesmal vielleicht ein bisschen mehr müde. Ich habe gewusst, wir haben ein BMG-Wochenende. Wir fahren morgen weg und dann ist es obdachlosen Dinner und es ist ziemlich viel. Aber ich bin so froh, dass ich gegangen bin, weil ich bin so ermutigt und so aufgebaut wieder und bin so dankbar den Herrn, weil vielleicht ein paar so kleine Dinge, ich glaube, ich muss das weiter erzählen, weil das war so großartig. Und das war, äh, wir haben ja drei Sprecher gehabt, wir haben... Äh, eins aus London und eins aus Amerika und eins, der wir exportiert haben von Österreich nach Schweden. Und ich muss sagen, äh, alle drei, kann ich sagen, der Herr hat alle drei gebraucht in eine mächtige Art und Weise. Und das ist so schön, was so sind wir als Frauen. Wir sind so verschieden und das ist herrlich. Der eine war sehr leise und sehr bedächtig, hat einen, einen Wortschatz, der wow, aber hat so wunderbare Sachen gesagt. Der andere explosiv und mit der ganzen ganze Energie alles gesagt. Und es ist so herrlich, weil der Herr hat alle gebraucht. Man kann nicht sagen, dass eine war besser oder der andere nicht. Der Herr hat alles gebraucht, weil er gebraucht die Gaben, die wir haben. Und das ist wunderbar. Und dann die, die dritte äh, war irgendwo dazwischen. Aber, aber herrlich. Aber die... Eine von ihnen hat ein Zeugnis gegeben oder gesagt, weiter erzählt, dass mir sehr, sehr, sehr tief unter die Haut gegangen ist, vielleicht euch auch. Aber sie, ist, sie hat einfach gesprochen an und für sie davon und gefragt, können wir auch dann irgendwo stehen im Glauben und dankbar sein, auch wenn alles anders ausschaut wann alles kaputt gegangen ist, wann alles anders geworden ist, als was wir gedacht haben. Ist das möglich? Das war der eine Mal, glaube ich. Und dann am nächsten Tag hat sie dann noch von, von einer Frau, wo sie das so fantastisch und stark erlebt hat. Sie ist neben einer Frau gesessen bei so einer eine Frauenkonferenz, wie wir jetzt gehabt haben. Und sie hat ein bisschen die Frau angeschaut und gedacht, sie muss in einem Autounfall äh, gewesen sein. Äh, ich glaube, es war fast die Hälfte von der Zunge war nicht mehr da. Die, die drei Viertel von ihrer ganzen Seite war kaum mehr da. Und äh, sie ist neben ihm und sie ist, es ist jetzt fast schwer, weil ich dachte, meine Kate, seit, wow, wie geht es dieser Frau? Aber dann war das jemand anderen, der das gesprochen hat und sie hat dann plötzlich gesagt, ich will euch zeigen, jemand, der wirklich weiß, 
der auch in die schwierigste Zeit ihres Lebens einfach sie entschieden hat, ich stehe auf Gottes Wort und ich bin immer noch dankbar und nah bei ihm. Und dann hat sie gesagt, und diese Frau sitzt hier und ich bitte, dass sie kommt und uns etwas vorsingt. Und sie hat gesagt, sie konnte fast nicht mehr reden, weil das war einfach nicht möglich. Aber sie hat dann gesungen, obwohl man gesagt hat, nach der Operation wird sie nicht mehr singen können. Aber sie hat gesungen mit so einer Autorität, dass einfach dass, dass alles so bewegt war nachher. Das ist die Frucht. Das ist die Frucht, wann wir auch in schwierigen Zeiten einfach sagen, okay, ich stehe noch dazu. Herr, du hast gesagt und ich danke dir in die schwierigen Tagen und ich danke dir, wann alles leicht geht. Und das ist die Frage, schaffen wir das? Das hat mich so tief berührt wieder. Tun wir das auch? Tun wir das auch? Es ist leicht, den Herrn zu preisen und loben, besonders nach solchen Tagen, die wir jetzt gehabt haben. Boah, man ist so voll, dass es so richtig überfließt. Es überfließt von Tränen, weil man so glücklich ist, dass es manchmal in der, in, in der, in der Art gezeigt wird. Andere Male lacht man vor lauter Freude. Aber in solchen Tagen, sie hatte Kanzler gehabt, sie krebst diese Frau und wurde sehr, so viel operiert. Aber in solchen Tagen, noch stehen dazu und den Herrn von ganzem Inneren singen, Lob singen, Lobpreis zu machen. Geschwister, wir brauchen den Herrn wieder neu erleben. Dass diese Liebe zu Jesus, die nicht aufhört, nur weil ein paar Schwierigkeiten kommen und weil die Schwierigkeiten sehr, sehr, sehr schwer sind, immer noch unterscheiden. Jesus, ich werde dich noch lieben. Jesus, ich werde dich noch lieben. Und ich werde das noch bezeugen. Würden wir das tun mit einem halben Gesicht? Und da war das ein anderes Zeugnis. Also auch gestern erzählt wurde, wurde erzählt von einer Frau, die, bevor sie ein Jahr alt war, wurde sie äh, im Herzen operiert, ein, eine schwere Herzoperation, ein Kind mit unter einem Jahr und die Ärzte haben gesagt, sie wird nicht überleben, sie hat keine Chance, sie hat überlebt, sie hat weitergelebt, sie wurde neun Jahre und war dabei in einem in eine furchtbaren Auto äh, Unfall. Und wieder einmal hat man gesagt, sie wird nicht überleben. Keine Chance. Sie hat aber überlebt. Dann kam sie aus verschiedenen Gründen auch zu Adoptiveltern. Und wenn sie nicht ganz brav war, hat die Mutter als Strafe ihr Seife gegeben zum Essen. Und einmal kam sie heim und dann war das sehr Unordnung überall und sie konnte das nicht ganz verstehen. Vielleicht war das früher, bin ich ganz sicher. Die anderen, die dabei waren, können sie noch genauer vielleicht erzählen. 
Aber da kam sie heim und alles war Chaos. Und sie hat ge gefragt, wo ist die Mama? Und das Einzige, was der Vater sagen konnte, war, sie ist gegangen. Sie war nicht mehr da. Und sie hat damit nur gezeigt, wie tief solche Dinge auch bei Kindern untergehen. Jahrelang hat sie gekämpft. Jahrelang. Ihre Mama ist gegangen. Aber dann hat sie den Herrn erlebt in so einem Frauenkonferenzsaal, wo sie einfach gesessen ist. Sie hat nichts mehr mitgekriegt, weil es war so tief in ihr. Alle die anderen hier haben Mütter, ich nicht. Und dann ist der Herr, hat der Herr zu ihr gesprochen, hat er gesagt, aber ich bin ja da. Und ich bin genug. Und dann hat sie den Herrn so tief erlebt und verstanden, er ist da, wenn auch alle anderen gehen. Er ist noch da. Dann hat sie uns verraten, diese Person war sie selber. Die heute Pastorin ist, zusammen mit ihrem Mann, in einer Gemeinde in London. Wir waren sehr bewegt. Wir waren sehr bewegt. Was für Frauen. Was für Frauen. Und wer hat es getan? Ich habe nur einen Namen, der diese Wunder vollbringt. Und der Name ist Jesus. Und er lebt. Und er ist hier heute Abend. Und ich weiß nicht, was du hast. Ich möchte dir nur weiter sagen. Das ist derselbe Jesus, ist hier heute Abend. Dieselbe Kraft ist hier. Dieselbe Kraft. Aber wir müssen manchmal zugreifen. Und dann müssen wir uns entscheiden. Wollen wir in Selbstmitleid versinken? Oder will wir sagen, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Wenn du mich nicht hilfst, gibt es keine Hilfe. Aber wenn wir sagen, dann ist er da. Dann hilft er uns in der Not. Weil das, das ist nicht ein Gefühlserlebnis, dass er uns hilft in der Not, sondern da steht geschrieben, da steht geschrieben, rufe mich an in der Not und ich werde dir hören und ich werde tun und ich werde helfen. Es steht geschrieben. Wenn du eine Not heute hast, dann sollst du wissen, der Herr ist hier. Der Herr ist hier heute Abend. Der Herr ist hier, um dir zu begegnen. Der Herr ist hier. Und vielleicht eben konntest du nicht dabei sein. Aber der Herr ist dann hier. Dann ist er hier, um dir zu begegnen. Und ich bin so dankbar und für sie für das Thema, was wir jetzt dann noch haben. Und wir gehen ein kleines bisschen zurück. Und wiederholen ein kleines bisschen von letztes Mal. Gemeinde. Gemeinde. Und Familie. Zusammen sind wir stark. 
Gemeinde. Unsere Gemeinde heißt Jesus Zentrum. Und ich bin so dankbar. Aber Geschwister, ist es auch so? Ist Jesus in unser Zentrum? Oder sind wir selber im Zentrum? Ich, 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 ich. Oder ist Jesus im Zentrum? Und wir heben unsere Augen, weil wir müde sind, weil wir hineinkommen. Weil wir vielleicht nach unten schauen, weil wir verzweifelt sind. Heb deine Augen auf. Jesus ist im Zentrum. Und vielleicht hast du manchmal gefragt, warum heißt es Jesus-Zentrum? Warum heißen wir nicht wie sie sie? Wie heißen wir sie sie? Weil das ist unser größerer äh, unser größere Name. Vienna Christian Center. Aber wenn wir das übersetzt haben, wäre das Wiens Christus, Christ, christliches Zentrum. Und das gab schon eine Gemeinde mit der Name. Und dann haben wir uns entschieden, okay, dann müssen wir es mal Spur anders machen. Dann nennen wir es Jesus Zentrum. Aber das funktioniert nur, wenn Jesus wirklich ein Zentrum ist. Wenn es nicht nur ein Name ist. Dass wir manchmal vielleicht sogar uns ein bisschen faszinieren, auszusprechen. Wo gehörst du dazu? Ich gehöre zu Jesus-Zentrum. Weil da, wo ich bin, wollen wir, dass Jesus im Zentrum ist. Wir sind dankbar für alle anderen. Wir sind dankbar für den, die Lobpreisteams, die hier sind und dienen ständig. Wir sind dankbar für die, für die Türhüter. Wir sind dankbar für die, die hier sind und, und einfach uns helfen, äh, der Herr ein bisschen zu geben von dem, was wir haben. Wir sind dankbar für alle die, die Kinderarbeiter, für die Teenagerarbeiter, für die Jugendarbeiter. Aber Jesus muss im Zentrum sein. Und wenn er nicht im Zentrum ist, dann wird es oh, so mühsam. Oh, wieder. Oh, wieder ein Dienst. Wieder diesen Samstag müssen wir wieder putzen. Wir dürfen. Wir dürfen. Wir dürfen putzen für unseren Herrn, dass er sich wohlfühlt in unseren Reihen. Dass er nicht draußen bleibt, weil es so schmutzig ist hier. Er putzt unser Herzen 24 Stunden pro Tag. Und dann wollen wir doch auch für ihn etwas tun. Und wenn wir das sehen, oh Herr, du putzt wirklich mein Herz 24 Stunden pro Tag. Jesus, danke. Und dann geht es so leicht. Dann geht es so leicht. Das letzte Mal, wenn wir Putzdienst hatten. Janusz kann das bestätigen. Und wie war das noch? Was haben wir noch gehabt? Wir waren Vera und, und äh, Mark. Genau. Und wenn wir geputzt haben, wir fingen an, wir haben gesungen. Und, wir haben, und es ist so schnell gegangen. So leicht aus der Hand. Es war ziemlich viel Arbeit. Aber wenn wir Jesus lieben und fangen an zu Lobpreisen und Lobpreis zu singen, mitten in der Arbeit, dann ist Jesus im Zentrum. Dann ist Jesus im Zentrum. Dann können wir, uns, dann können wir unsere Gemeinde Jesus Zentrum nennen. Aber ich hoffe, 
Er ist nicht nur da am Samstag, wenn wir konsumieren können. Wenn wir unterhalb, unten etwas Gutes in unsere Magen kriegen. Und wenn wir hier oben ein bisschen geistliche Speise kriegen. Sondern dass es umgewandelt wird in unser Leben. Jawohl, danke Herr. Jawohl, danke Herr. Aus Liebe zu dir mache ich das. Dann sind wir manchmal müde. Wir sind immer noch Menschen. Aber dann können wir sagen, oh Herr, gib mir Kraft heute. Gib mir Kraft. Danke Herr, du bist da. Aber wenn ich müde bin, bist du nicht müde. Du hast immer noch Kraft. Danke Herr. Danke Jesus, du hilfst mir heute. Dann ist Jesus im Zentrum. Dann ist Jesus im Zentrum. Und dann wurde es, und dann, dann äh, wurde diese Gemeinde auch mit, mit ein paar Bildern, ein Leuchtturm oder der Minora, der siebenarmige Leuchter. Das ist, was Gemeinde sein soll. Die Ausstrahlung, die Wiederherstrahlung vom Herrn, vom Herrn, dass es sichtbar wird. Strahlen, ja Herr, ja Herr, leuchten in der Nacht, leuchten, da wo es Schwierigkeiten ist, da wo es sehr viel Not ist, Not ist. Dass die Gemeinde Jesu, ein Leuchtturm, leuchten. Oder die Menorah, die siebenarmige Leuchter, der vor Knesset steht in Jerusalem. Leuchten. Leuchten wir als Gemeinde. Leuchten wir. Und dann heute werden wir noch ein bisschen schauen. Gemeinde und Familie. Gemeinde und Familie. Die Gemeinde wurde mit einer gelben Farbe bezeichnet, weil es ist wie die Sonne, einfach Licht. Und die Familie wird mit Rot bezeichnet. Das soll die Liebe sein. Zuerst die Liebe zu Jesus, weil sonst schaffen wir nicht die Liebe zueinander. Weder in die Gemeinde noch in die Familie. Jesus, Platz Nummer eins. Aber die Gemeinde kann nicht übernehmen, was die Familie tun soll. Und die Familie kann nicht übernehmen, was die Gemeinde tun soll. Es ist nicht die Sache der Gemeinde, die Kinder zu erziehen. Das ist die Sache der Familie. Dann kann es unterstützt werden in der Gemeinde. Jeder Vater und Mutter ist auch nicht Theologe und kann vielleicht alles lehren. Aber wir können hören, was in der Gemeinde gesagt werden und weitergeben an unsere Kinder. Gemeinsam, miteinander. Und darum ist, heißt die Serie Orange Leben. Weil Gelb und Rot zusammen wird Orange. Licht und Liebe zusammen. Das wird ein Leben, das die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Wenn Gerhard und ich geheiratet haben, 
dann war das, haben wir ein Vorbild gehabt, vielleicht mehrere, aber ein besonderer aus dem, aus dem Wort. Und das war Josua. Und die Kapitel 24, 15, Ende dieses Vers, Verses, sagt Joshua, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das geht um verschiedene Götter und Götzen und, und er redet zum Volk und es ist bald Zeit, dass er das Volk verlässt. Und dann kommt dieses, ihr müsst wählen, ihr müsst entscheiden, wo wollt ihr, was wollt ihr? Wollt ihr die Götzen hinterlaufen? Tote Götzen? Oder wollt ihr äh, den Herrn, der lebendige Gott nachgehen, nachfolgen? Und dann sagt er, ich habe mich zumindest entschieden. Ich bin entschieden. Nicht meine Gefühle zu folgen, sondern ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war so klar für Gerd und mich, wann wir geheiratet haben. Gerhard war Pastor, ich war Missionarin. Und unsere Kinder sind unser Haushalt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wie hat es ausgeschaut praktisch dann? Wie hat es ausgeschaut? Wir haben immer versucht, als, als Familie zu dienen. Und Andreas war ja schon sechs Jahre, wann ich dazugekommen bin, weil seine erste Mutter an Krebs gestorben ist. Er war sechs Jahre, wann dann Maria ein Jahr später geboren wurde. Und wie hat es praktisch ausgeschaut? Wann Gerhard gepredigt hat, das war unser Vati, dann haben wir für ihn gebetet. Das war unser Teil. Bis sie so groß waren, dass sie stehen konnten. Und ich habe einige Fotos, in, wir haben damals in Knittelfeld gewohnt. Dann war Maria vielleicht zweieinhalb, zweieinhalb, drei. Und Andreas war dann ab neun. Dann haben wir weiter dienen können. Andreas hat angefangen, Klavier zu spielen. Dann haben wir gemeinsam gesungen. Dann haben wir gemeinsam gedient. Gerhard hat meistens gepredigt. Und ich habe für mehr für zu Hause gesorgt in den Jahren. Aber dann haben wir auch so gemeinsam gedient. Das war so natürlich. Warum ist es heute noch natürlich? Da verlangt man wieder Dank, man verlangt nicht den großen Applaus. Weil man dient den Herrn. Aber das haben wir hier gelernt. Nicht jetzt, sondern hier, wenn sie klein waren. Wir dienen den Herrn. Und es hat ihn nicht immer so wunderschön geklungen. Und manchmal hat es ein bisschen gekratzt irgendwo. 
und manchmal war das da irgendwas. Aber wir haben getan, was wir konnten nach dem Alter, wo wir waren. Zusammen gedient. Und ich kann mich erinnern, die Familie Carlson, waren die kleinen, waren die vier Burschen, drei, zwei, drei waren sie am Anfang, <lacht> einen nach dem anderen. Und dann haben wir Gebetsnächte gehabt. Und dann haben die Carlsons Buben, die wurden müde mit der Zeit und dann haben die Eltern sie irgendwo in ein Eck hingelegt mit, mit Polster und mit, mit äh, Decken. Dann haben sie geschlafen, bis sie so alt waren, dass sie ein bisschen dabei waren. Und jetzt sind sie meistens ganz dabei. Ich und meinem Herrn, wir wollen den Herrn dienen. Johannes nimmt oft seine mit. Und der hat sie oft mitgenommen, auch bei obdachlosen Dienern. Und dann, die Sowjeten wurden vielleicht nicht ganz so ganz gerade, waren vielleicht nur Spur schief, aber die haben mitgeholfen. Ich und mein Haus wollen den Herrn dienen. Die Familie, die Familie. Was ist Nummer eins? Was ist Nummer eins? Ist er Nummer eins in unserer Familie? Wann jemand Klavier lernt? Ist es dann, um zu protzen irgendwo oder ist es, um das zu gebrauchen in der Gemeinde, um den Herrn zu ehren und loben? Andreas war lange Lobpreisleiter mit seinen Gaben. Maria hat ihre beste Freundin mit nach Hause genommen. Das war für mich immer wichtig dass unser Küchentisch auch frei war für die Kinder ihrer Freunde. Dann habe ich gewusst, mit wem sie Umgang haben. Und ihre beste Freundin war öfters da. Und ich habe gedacht, es ist nicht so schön, wie es sicher bei ihr ist. Aber einmal saß sie und hat gefragt, kann ich noch ein, darf ich noch ein bisschen länger sitzen? Und sie war ganz verwundert. Es ist so friedvoll hier. Du kannst Jesus mit deiner Familie dienen, um den Tisch daheim. Und das muss nicht super Essen sein. Das schaffen wir Österreicher nicht so ganz gut. Zumindest ich nicht. Aber das kann einfach sein. Das, was wir schaffen. Und diese Freundin hat sie bekehrt. Und sie dient den Herrn, sie ist Ärztin, dient den Herrn mit ihrem Mann. Elisabeth, die Jüngste, sie, war, sie ist in der, ich weiß nicht, war das die zweite oder dritte Volksschulklasse. Sie haben gelernt, von Jesus zu erzählen. Jesus war ein Zentrum ihres Lebens. Und dann haben wir so eine, Kindervorstellung, Kindertheater gehabt in der Gemeinde einmal. Dann hat sie ihre ganze Schulklasse eingeladen. Das war so natürlich. Wir haben ja was in unserer Gemeinde. Das ist meine Gemeinde. Da will ich meine Freunde mitnehmen. 
Und ich glaube, die allermeisten von ihnen waren wirklich da. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Verstehen wir, was Familie bedeutet? Verstehen wir, was da, was da drinnen liegt? Wenn wir das verstehen und aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu Jesus, das darf nie sein. Ich habe heute auch Maria gesagt, ich sage so gut wie nie, ich bin stolz auf dich, weil ich mag dieses Wort nicht. Ich bin sehr dankbar. Das ist mehr mein Vokabular, wenn es um die Kinder geht. Ich bin sehr dankbar dem Herrn, dass er mir geholfen hat, Jesus ins Zentrum zu behalten, auch bei uns zu Hause. Das war nicht die Kleidung. Das war nicht, ja damals hat es nicht so viele Videos gegeben oder, oder Handys oder Tablets oder diese Dinge. Aber das war die Dinge nicht. Klar haben sie sich gefreut über ein neues Kleid, das war Mädchen. Und klar hat Andrea sich gefreut, wann er ein Auto noch bekommen hat. Aber muss das 100 sein? Oder lehren wir auch die Kinder, Jahrzehnten von ihr Taschengeld zu, kriegen, zu geben? Lehren wir ihnen das? Ich wurde so gelehrt daheim. Und ich weiß, einmal habe ich es nicht geschafft. Weil auf dem Weg zur Gemeinde war so ein wir nennen das Kiosk in, in, in Schweden, so eine Art von, was sagt man da zu sowas? Was? Standard oder was? Man konnte jedenfalls Süßigkeiten kaufen. Elendes Elende. Und dann ist das, das Geld ist in die Tasche und das war keine große Gelder, aber die gehörte eigentlich in, in der Sonntagsschulbüchse. Aber die Süßigkeiten. Und einmal, einmal. Und da konnte ich das nicht lassen. Und ich habe einmal für mein Ganzes, war das ein, was kann das heute sein, ein 10 Cent oder was, habe ich Süßigkeiten gekauft. Und die haben mein, meine kleine Tasche bummvoll. Damals hat man viel gekriegt für das Geld. Und ich habe gemampft. Aber nachher habe ich so schlechtes Gewissen gehabt. Meine Mama hat immer gesagt, Janet, du weißt, das ist für die Gemeinde. Damals hat man meistens zusammengesammelt für, für Kinder, die Mission. Das ist für andere, die nicht so viel haben. Und am Nachmittag kam die, diese kleine Konsequenz. Ich habe gebrochen, aber wie? Und dann, die Mütter, die spüren sowas. Und dann kam die Frage, was hast du gegessen heute? Hast du nicht das Opfergeld in die Büchse heute gegeben? 
nein, stimmt, ich habe das nicht getan. Bitte vergib mir. Oh, ich freue mich so, dass wir um Vergebung bitten können. Wir machen Fehler. Wir machen Fehler. Als Kinder machen wir Fehler, als Teenies machen wir manchmal Fehler, als Erwachsene machen wir noch manchmal Fehler. Aber das gibt etwas. Und das ist, wir können einander um Vergebung bitten. Wenn die Frage kommt, da müssen, müssen wir auch lernen, um Vergebung zu bitten. Wie sollen Kinder das lernen, wenn, wir das, wenn sie das nicht hören, wenn sie das nicht sehen, wenn man ihnen das nicht sagt? Wenn wir Jesus von ganzem Herzen lieben, dann können wir auch Prioritäten haben und die sind so leicht aufzustellen. Aber das geht nur, wenn wir Jesus lieben, sonst wird es nur harte Dinge. Aber wenn wir Jesus lieben, dann können wir ein paar Prioritäten aufschreiben. Weil sonst vergessen wir das so leicht. Wir haben Prioritäten und dann sind die Kinder unruhig, dann wollen sie das und jenes und dann brauchen wir unsere Ruhe und dann geben wir sie. Nein. Haben wir die Prioritäten geschrieben, ist es viel leichter, dass wir auch sie halten. Gute Gewohnheiten, gute Regeln. Familienprioritäten, dass meine Kinder eine lebendige Beziehung zu Gott haben, das ist Nummer eins. Dass sie eine lebendige Beziehung zu Gott haben, da braucht man nicht alt sein. Zweitens, dass meine Kinder wissen, dass ich immer für sie da sein werde. Wir hatten nicht so viel. Wir waren in einer Gemeinde, eine kleinere Gemeinde in Knittelfeld. Und die haben gegeben, was sie konnten. Und die haben so schöne Herzen gehabt. Aber die konnten nicht mehr. Und da war nicht so viel. Ich konnte meine Kinder nie so viel von materiellen Dingen geben. Aber sie haben gewusst, ich bin da. Das habe ich versprochen. Ich war da. Als sie von der Schule heimkamen, war das das Wichtigste für mich, dass sie da war. Dass sie erzählen konnte, was, was in der Schule passiert ist. Dass wir auch einander helfen konnten. Das, was ein bisschen schwierig war. Ich bin da. Drittens, dass sie be beachte, dass sowohl unser Verhältnis zu Gott als auch die Qualität unserer Ehe, Ehen, sie stärker beeinflusst, als mir bewusst ist. Ist es uns bewusst, dass unser Verhältnis zu Gott und unser Verhältnis zueinander in einer Ehe, wie viel das Kinder beeinflusst? Wir haben hier, wir haben hier, der Herr ist so genial in seiner Schöpfung der das gedacht hat, dass wir einander helfen sollen, dass wir einander zueinander stehen sollen, hintereinander stehen sollen, nebeneinander stehen, manchmal voreinander, um zu schützen. Das sehen die Kinder. 